0: Oi, 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 gente. Boa noite. Tá começando o primeiro episódio do Estúdio Ups. Exatamente, o primeiro episódio do Estúdio Ups. Hoje a gente vai tratar um pouquinho né, sobre um assunto específico, mas o podcast vai falar sobre tudo durante a nossa trajetória. Cultura pop, música, entretenimento, é, questões relacionadas à saúde, política, atualidade, tudo. A gente vai falar de tudo um pouco, mais lógico do nosso jeitinho. O nosso primeiro convidado de hoje chegou, mas antes de eu apresentar ele, tá? É, a gente já convidou outra pessoa que também está prestes a entrar, tá? O tema de hoje é sobre ela, a princesa do Pop, Britney Spears. O tema de hoje é o limbo de Britney Spears e a sua questionável saúde mental. Vamos tratar sobre a princesa do Pop, sobre essa tutela que ela vem, é, que ela está presa desde 2008, né? É, em 2007 teve breakdown. Então a gente vai passar aí falar um pouquinho do resumo desse breakdown, falar dessa tutela e é, falar também da questão da saúde mental dela, tá? É, lembrando que a gente não vai dar nenhum diagnóstico, não somos, né, não, nosso papel não é esse. A gente vai só traçar um paralelo junto com os nossos convidados, tá? Uma delas é a psicóloga, ela vai é, ajudar a gente a entender um pouquinho sobre algumas questões que foram nos apresentadas durante esses anos. Mas enquanto ela não entra, quero agradecer a presença do lindíssimo Leandro Vasconcelos. Olá, Rane.
1: Olá, tudo bom? Ótimo, <risos> e você? Tô ótimo também, obrigado pelo convite. É sempre bom falar do assunto, do meu assunto favorito no mundo, Britney Spears.
0: E ela é o momento, né? 20, mais de 20 anos ela não deixa de ter o um momento.
1: Sempre o auge, o auge.
0: Muito obrigado, eu que agradeço por estar aqui conosco no nosso primeiro episódio. Gente, o Leandro sempre está nos meus projetos, Antes, né, projetos antigos, que não vou citar aqui agora, mas ele estava lá também, está aqui nesse no primeiro episódio, então agradeço muito é, pela tua presença, tá? A nossa outra convidada já entrou, então já vou introduzir ela aqui no assunto maravilhosa, nossa queridíssima Cibele Ribeiro, muito muito bem-vinda ao podcast, o primeiro podcast, o primeiro episódio do Estúdio UPS. Fala aí, gata. Obrigada. <risos>
2: Obrigada, Zepé. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante,
0: né? Sim, exatamente. Estava aqui já falando com o pessoal e com o Leandro, que lembrando né, o tema de hoje, né, o tema, a temática é o limbo, o limbo da Britney Spears e a questionável saúde mental, dela, né? Estava é, falando com ele, Sibeli, que a gente não vai dar nenhum diagnóstico, né? A gente não tá aqui para é, bater o veredito, o diagnóstico médico. O nosso olhar vai ser um olhar, né? É, analítico, de, realmente, de, de, de pessoas de fora. É, a Sibeli, a gente, tá aqui, né? Ela é profissional da saúde de saúde mental, então ela vai estar tá aqui só para, como eu posso dizer, na para pincelar, nos orientar, nos, né, nos dar um norte, né, para a gente tentar entender o que realmente se passa com ela, se realmente o que foi dito referente à saúde mental dela é, faz jus, né, pelo, pelo, enfim, por esses anos. E é, levando em consideração sempre que, né, a CBL pode falar melhor, né, a gente vai aqui começar já já, que todo tipo de, de ajuda, né, de, é, tem seus os devidos profissionais, tanto da psicologia quanto também é, da psiquiatria, né? Cada, cada, cada profissional tem o seu segmento e, e, e tem a sua, a sua, né? Trabalha com seus pontos. Se Sibeli, para começar, é, é, a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, eu vou começar com o Leandro, né? Que a gente, para quem não entende, para quem não acompanha a, a, o Cristal do Pop, né? A Britney, é, lá mais ou menos em 2007, foi 2007? Leandro, Sim. foi 2007. O um breakdown perdido. da Britney. Eu eu tô famoso totalmente perdido tempo. 2007. Pandemia, você me você me paga. Eu tô totalmente perdido no tempo. Né? <risos> em 2007, uh, Britney Spears teve breakdown. Era muito famosa. É muito era muito famosa na época. Era considerada a princesinha do pop para a nova geração. É, naquela época, ela estava no auge ainda. e Ela sofreu um breakdown dentro, né? É, na frente da mídia, é, onde é, por vários fatores pessoais, né? A vida pessoal dela totalmente invadiu a vida profissional, onde ela teve, perdeu o controle, na verdade, de algumas coisas, de, né, do lado emocional dela, por conta de problemas pessoais envolvendo maridos, marido e questão de tutela dos, dos filhos. E ela acabou tendo um breakdown, uma crise é, em frente às câmeras, né, em frente, em frente a todo toda a mídia. Naquela época era muito... Né, Leandro? Em 2007, hoje em dia nem tanto, mas naquela época a cultura do paparazzi com os... os, os
1: Nossa, os muito. Era, forte, né? era muito forte. Na, naquele, naqueles dois anos, 2007, 2008, a Britney chegava a bater 30 carros de paparazzi 24 horas na frente da casa dela, esperando que ela saísse, que ela cometesse algum pequeno deslize para virar notícia e faturar, né? A gente sabe hoje que eles faturavam muito com uma foto dela.
0: Sim, uma foto a gente estava não sei se todo mundo aqui assistiu o, o, o documentário o Framing o Britney, é, eles chegaram, teve um, teve um paparazzi que chegou a falar, né, que uma foto valia não sei quantos dólares dela, né?
1: Uhum. Sim, sim.
0: Então, é, em uma situação
1: constrangedora. Eles tocavam muito, de início, eles tinham até a Britney e os paparazzi. A Britney e a Midian sentiam até uma relação amigável, porque, querendo ou não, um precisava do outro, mas acabou que se tornou muito abusivo, muito invasivo, não é? E, e aí, aconteceu essas coisas que a gente já sabe.
0: Sim. É, em 2000, isso foi 2007, 2008, né? Ela teve a volta por cima, que já a gente vai falar da tutela, né? Que foi quando uh -huh. o pai dela entrou com um pedido judicial lá na, lá na Califórnia e começou a ser o responsável, né? tanto pela vida profissional dela, quanto a vida pessoal. Pessoal, Não? sim. Pronto. Aí, é, Leandro fala um pouquinho da, é, do, da tutela, pra gente entrar, pra gente falar um pouquinho com a Cibele referente à saúde mental, pra Cibele vai... Na verdade, a Cibele a Cibele, gente, ela vai dar um, um norte. Ela vai passar, assim, pra gente uma pincelada mesmo, né? Porque ela vai explicar o porquê que ela vai, né? Ela vai explicar, né? É que realmente não é a, o segmento que ela trabalha, ela está realmente para dar uma luz é, e ela vai falar também em, tendo, é, em vazamento que a gente vê, né? Porque ela dar um diagnóstico, né? Ou então encaminhar, por exemplo, se fosse uma pessoa física, né? Chegasse para a CBL e a CBL tá poderia encaminhar e dar um possível diagnóstico se tivesse realmente essa consulta. Então, lembrando que a CBL ela não vai dar nenhum diagnóstico, ela vai dar uma explanada sobre o assunto, uhum. fazer alguns questionamentos para ela referente à tutela. Leandro fala para a gente a tutela, né? É, o ano mais ou menos, e o que supostamente o padrão tinha legado em documentos e até hoje ele consegue ter com essa tutela, né, que é quando a gente vai passar para a Sibeli.
1: Uhum. Eu acho que assim, para a gente chegar no ponto do 2007, é necessário lembrar que a carreira da Britney sempre foi marcada, por grandes polêmicas, por uma grande pressão da mídia, ela era famosa e trabalhava muito desde criança, né? E em 2007 foi quando aconteceu o aconteceu o ápice desses problemas, né? Que ela passava ali por um processo de, de divórcio, né? Ela estava também lutando na justiça pela guarda das crianças e teve também essa questão do, do assédio da mídia, das, de todas as pessoas do mundo, né? E Aconteceram todos aqueles tristes eventos que sempre voltam à tona, né? Como voltou agora com o documentário Framing Britney. E a partir dali, acho que em, 2018, em 2008, que passou a valer a tutela, que naquele momento, hoje a gente sabe que era necessária para evitar que algo pior acontecesse, né? Como até já aconteceu com outros artistas que passaram por problemas semelhantes. E a gente hoje também, graças ao documentário, a gente sabe que a Britney sempre não nunca foi contra a tutela, mas ela sempre foi contra a ter o pai como tutor. Sim. E a gente que sabe da biografia, sabe das coisas que aconteceram. Foi uma figura problemática na carreira dela, né? Desde a infância, tem na biografia que a mãe dela escreveu, ela conta alguns episódios onde a figura do pai dela era, assim, uma incógnita. Ele era uma pessoa boa ou não? Ele era uma pessoa necessária ou não? Então, a Britney sempre foi contra ter ele como tutor e não contra a tutela, né? Sim,
0: exatamente. É, quando ele conseguiu essa tutela, né, foi a gente é, percebe que foi feita uma ação, né? Ela foi internada algumas vezes é, uhum. em clínicas psiquiátricas, se não me engano foram três ou duas vezes. É, é, algumas
1: vezes por...
0: Por vontade involuntária e por a vez. última, e a última que foi ali próximo de 2008, foi de uma forma, digamos que voluntária,
1: né? É, foi... mais ou menos. <risos> Ela quase uhum. que foi ameaçada a não ter os filhos de volta, né? Se não voltasse para a reabilitação.
0: Pronto, ela, então ela foi, ela foi para a clínica psiquiátrica e quando ela se internou depois, novamente, se eu estiver errando a cronologia, tu me, me corrige. e quando ela se internou essa última vez, né, em 2008, voluntariamente, foi quando ele agiu e entrou com o um processo de tutela onde
1: ele conseguiu. É... Exatamente, e aí ele passou a tomar conta de todas as decisões que envolviam tanto a carreira quanto a vida profissional, pessoal, na verdade, isso, né?
0: exatamente e desde então ela não saiu mais dessa tutela é, Existem rumores que ele mantém essa tutela é lógico que a gente hoje em dia vendo é, tem coisas aí que realmente são duvidosas mas que o tipo de tutela que a Britney né ela ela está é, imposta hoje lá nos Estados Unidos são tutelas que são recorrentes quando é, para idosos, né, que, que são incapacitados, ou pessoas que têm demência, né, de, demência, ou demência precoce, e que são incapazes de tomar as decisões da, da, da vida, né, ou, ou, que, ou, que, ou que são, é, são consideradas, consideradas de risco tanto para si mesmo quanto para a sociedade, né. A nossa linda amiga Sibeli, né, que é uma profissional da, da saúde mental, ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso, né, é, quando ela explicar mais ou menos. É, um pouquinho sobre sobre essa questão da demência, né, que que é o que que, que foi imposto na, na época em 2008, é, esse seria um motivo, né, é, lembrando que de acordo com documentos que saíram recentemente, né, que foram vazados, ninguém sabe se esses documentos procedem ou não, mas segundo é, esses documentos, ele teria conseguido essa 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 total em 2008 porque ele é, alegou que a Britney tinha demência precoce e também parece que tinha alegado que ela tinha demência precoce desde os 19 anos. Só que ninguém entende, né? Se a Gata tinha é, demência precoce Nossa. desde os 19 anos, como é que ele demorou anos para poder, enfim, é. é, é, é como que ela
1: construiu tudo que ela tem, todo né? Um, todo um legado. Essa... É.
0: Exatamente. Ah, e agora a Sibele, ela. Porque assim, eu, eu realmente sou muito leigo, não vou mentir. Quando se fala em demência, eu imagino um, um estado assim de, de, de incapacidade mesmo, de muita incapacidade, é, onde a, uma pessoa com demência acha que não faria tudo que a Britney fez de 2008 para cá, que já é o relato. Cibelizinha gata, nos dê uma luz e, 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 lógico, deixa, deixa o povo ciente do, do, teu, do teu segmento, né, do, do, de que área realmente seria, é, quem poderia realmente dar um diagnóstico referente à demência, né, a essa patologia. É uma patologia, né? Eu falei errado ou falei certo?
2: Pronto, vamos lá. É importante primeiro a gente colocar que a demência, ela não é por si só uma doença. Na verdade, ela é consequência de outra doença base. Que aí pode ser o Alzheimer, o Parkinson, é, também a demência senil, que é de acordo com a, a velhice, né, conforme a pessoa vai aumentando ali a idade, pode ocorrer mais. Mas é um conjunto de sinais e sintomas que vem disso, né? E não que é uma doença por si só. Então, uhum. o que é, que é a demência, né? São esses sinais e sintomas que acabam alterando de forma progressiva algumas áreas do cérebro e aí influenciam na memória da pessoa, nos comportamentos, na linguagem, você vê que muda também essa questão, e aí pode influenciar até mesmo na questão da personalidade. É, a demência, como eu falei, vem dessa, dessas outras doenças bases, e aí pode ter é, vários graus, no sentido de que pode se desenvolver de uma forma mais intensa, mais rápida, durante, por exemplo, cinco anos, ou ela pode ser mais progressiva, é, e vinha aí a um nível menor, sei lá, no decorrer de 10 anos, né? E é sempre importante ressaltar que ela ocorre de forma gradual, não é algo que se nota, assim, do nada, muitas vezes isso nem vem da pessoa, né, que, que tem esse tipo de, de questão, é os familiares que costumam perceber por essa deterioração na memória, ou então na linguagem, e, de fato, assim, esse diagnóstico é, pode vir por um profissional neurologista, porque é uma, é uma questão neurocognitiva, então, realmente, a gente aborda, assim, bem por cima, né? No caso da Britney, né, é, a gente tem essa questão dessa possibilidade, mas que não se tem, assim, como confirmar, de fato, porque é, precisaria de, de uma avaliação muito bem feita e de um acompanhamento mesmo, principalmente, por essa questão de ser gradual, e que, de fato, tem a ver com esses profissionais que, segundo os laudos aí, né, fizeram, fizeram essa avaliação. Mas o que a gente pode ver dela, de fato, se for é, perceber isso desde os 19 anos, é, a gente pode ver que ela sempre foi capaz de fazer turnês e dar entrevistas, sem, sem uma linguagem que denotasse ali algum tipo de, de demência, ou enfim mesmo, então, tanto nessa questão das entrevistas, como de turnês, de, de, de decorar né, passos de dança ali, que ela sempre foi muito a cara dela. Então, é, fica essa questão lá, né? Porque, ao mesmo tempo que se tem é, essa questão da, da demência de... Como é que nós podemos dizer? De a pessoa não ser capaz de tomar decisões.
0: Gente, a Sabélia tocou num assunto que eu ia tocar em seguida, né? ela explicou ela explicou né, como ela disse que o, o, o que é a demência na verdade a demência não é uma doença ela, ela é decorrente de outras de outros fatores e é, ela tocou no ponto já que eu ia que é o questionamento de muita gente né é, como é que como é que seria como é que como é que pode a britney ter essa 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 se, ter, ter, ter esse estado né ter, ser considerada é, é, ter demência e conseguir trabalhar durante esses anos o tanto que ela trabalhou. É. É. Até eu,
1: eu ia questionar isso para a Sibele se, se é possível, se de fato ela foi diagnosticada com esse problema e se seria possível ela trabalhar da forma que estava trabalhando, né, amigo? Porque ela estava na ativa até 2018, até o final de 2018. Ela fez um, uma residência em Las Vegas de cinco anos consecutivos, né?
0: I ia, é fazer outra,
1: né? e ia, ia fazer outra, né? E fazer a com outra já.
0: Sim, a Cibeli já voltou. Deixa eu só deixar aqui, a... só repetir o que, ando... o que o Leandro tava falando. Sibélia é, o Leandro tava dizendo, tava perguntando, porque ele explic... você explicou tudo direitinho e tal, perfeitamente. E pelo que você explicou, né, e pelo, pelo questionamento que você deixou no final, que era o que eu ia puxar, é... lembrando, gente, não é um diagnóstico, a gente tá levando em paralelo o que a gente vê, né? o que a gente sabe, uhum. o que a gente vê os fatos, mas levando... Mesmo. Isso, levando em consideração pelo que a Sibeli falou clinicamente, né? É pelo que ela sabe, né? Lembrando que ela também orientou que o profissional, né? É os profissionais referente a esse tipo de situação, né? É como é o nome? Sibeli, neuro
2: neurologista,
0: neurologista. Então, eles são responsáveis especificamente por esse tipo de diagnóstico. Mas ela, como uma profissional da saúde mental, então é Cibeli é psicóloga, né? Psiqui. É...
2: Sou psicóloga com enfoque psicanalítico.
0: Psicanalítico, pronto. Por exemplo, outra dúvida, a gente, eu vou abrir aqui um, um parênteses, tá? É, é, é você que encaminha. Tipo assim, se alguém chegar no teu, no teu consultório, você encaminha você, você que encaminha pro neuro, você que encaminha pro, psica, pro psiquiatra. Tem, tem, existe essa situação ou, ou não? Tô ficando doido.
2: Sim, é, a gente faz o encaminhamento de acordo ali com a demanda daquele paciente, né? Nesse caso, se a gente perceber... É uma variação muito grande na linguagem ou algum tipo de interferência na memória. A gente pode fazer o um encaminhamento, sim, para outro profissional, né? Para o um neurologista, no caso.
0: Maravilhosa. Sim, aí a, a, o, o Leandro estava questionando, né? Tu, tu explicou toda a situação, né? Que realmente é, é duvidoso, né? Pelas, pelos, pelos sintomas, né? Gradualmente... É, ela fazer tudo o que ela vinha fazendo. Ele, era isso que o Leandro ia te perguntar. Se, se por exemplo, né, vamos, vamos supor que realmente existiu esse, esse diagnóstico. A gente não sabe, né? Realmente, essa documentação, ela é duvidosa. Mas vamos supor que existiu essa... Né, que existiu realmente, que foi decretada ali. Não, ela, ela tem isso. O diagnóstico é esse mesmo. É possível, ou, ou são rara, ou é, ou é raro, ou, tipo assim, probabilidade pouquíssimas dela fazer... Tudo que ela fez até hoje, que eu, eu vou citar um pouco agora pra gente, tá? Desde 2008, ela fez quatro turnês, quatro turnês é, mundiais, tá? Ela fez a Circus com 97 shows em quatro etapas. Em 2011, ela fez a Femme Fatale Tour, que foi 79 shows em três etapas. Em 2013, ela entrou em Las Vegas, fazendo uma residência da a PSALFME, que foram 250 shows em 4 anos, né, liberando os 5 anos Sim. e fora a live in concert, que foi 42 shows que ela fez entre a Europa e a Ásia, né também em 3 etapas, e também na América do Norte porque para quem não sabe a residência dela era feita só em Las Vegas então as pessoas tinham que ir até Las Vegas para assistir e com o finalzinho ela saiu né, com o mesmo show de, de Vegas é, chamado de live in concert na Europa, Ásia e e nos outros, nas outras cidades da América do Norte. Então, assim, a pergunta do, do Leandro, eu acho que é basicamente essa. Se realmente ela foi... Ah, gente, desculpa. Sem falar em que, Em 2012, ou 2011, não vou recordar agora, me corrijam, ela foi jurada de um programa de TV, do X-Factor, da... 2012, foi. E do, foi. 2012, né? Em 2012, é, durante o lançamento tanto do, do, da, do seu CD Circus, do seu CD Femme Fatale e do seu CD Britney Jean, participou de várias entrevistas, lançou uma linha de lingerie, onde ela também fazia, dava entrevistas referentes a lingerie, né, a promoção do álbum. Fora essas quatro turnês onde ela tinha, né, como a, como a Sibéria mesmo falou, decorar é, danças, né, passos de dança, de, show, de shows, que os, os shows dela duram em média uma hora, uma hora e quinze. Então, só é, levando em consideração tudo que ela fez hoje nessas né, turnês e tal, se realmente ela foi diagnosticada, né? A gente não está dizendo que ela foi, gente. A gente não está dizendo que ela está. A gente está fazendo uma suposição que vamos, vamos supor que realmente foi feito esse diagnóstico, esse diagnóstico, né? Era possível ela fazer tudo isso, Sibelei?
2: Então, a gente tem que considerar, assim, realmente, vendo por fora desse assunto, porque de fato não sou nenhum profissional da área, mas que existem esses níveis variados. Então, não tem como a gente saber realmente uhum. se de fato ela tem ou não, que ela pode ser que ela tenha em um nível muito leve ou então pode ser que ela tenha outra intercorrência, né, que é, não seja essa questão da demência mas que a impeça de tomar algum tipo de decisão ou enfim, mas o que a gente vê assim no geral é uma pessoa que consegue memorizar é, certas coisas se colocar, de fato ela participou já de vários programas, né e, tem, e investiu em várias áreas de da, da questão de perfumes e tudo mais Da indústria Então é uma pessoa bem presente Que a gente vê é, de uma forma muito proativa Na indústria E aí se a gente for pensar nesse caso né, Estudando mesmo sobre a demência Seria um pouco ali Descabido essa questão Mas como eu falei, existem vários níveis Pode hum. ser que de fato, né Se existe um laudo e com um profissional é, Ele sabe mais do que ninguém Com certeza E depende muito dos níveis, né
1: então, não se descarta, né, Sibeli, assim, de ela ou qualquer outra pessoa com esse diagnóstico, dependendo do nível, pode sim trabalhar ativamente, né?
2: Exatamente, é importante ressaltar isso, né? Que é, esse tipo de diagnóstico, enfim, é, não, não é um critério para que impeça a pessoa de se colocar, de fazer essas coisas. é importante, na verdade, mesmo que a pessoa ah. tenha algum tipo de diagnóstico é, se colocar de forma criativa, né? ativa do mundo, se encontrar ali. Isso Sim. é bem importante e, de fato, não é um impedimento para fazer as coisas. E, nessa questão da demência, é, outra coisa assim, que é importante ressaltar é que, de fato, ela, em mais ou menos 60% ou mais por cento dos casos, acontece, de fato, com a idade. Né? Com o decorrer da idade, as funções cognitivas vão ali se deteriorando. Então, tem que ser muito levado em consideração essa questão. Isso não quer dizer que qualquer pessoa idosa vá é, desenvolver né, algum tipo de demência, mas é presente conforme a idade vai aumentando, sendo mais é, ali presente em idosos de, que, são, que têm idade superior a 65 anos ou mais.
0: Gente, você vê, ó, como eu falei, eu sou totalmente ego, porque, para mim, uma pessoa que tem que tem demência né que tem alguma doença que que, que é, desacelera a, a, a demência para mim era assim porque quando a gente pensa em demência a gente às vezes é um pouco ignorante né é, é por isso que é bom a gente conversar realmente sobre essas coisas né para é, assim durante esses anos saúde mental vem se tornando muito um assunto em pauta graças a Deus porque anos atrás não era
1: era um e, tabu né era sim
0: era é, por exemplo é, depressão é besteira, é falta de Deus. É, é. bipolaridade também, né? Porque. É... Isso. Puxando assim um não pouquinho, é. a gente não vai entrar. É muito nessa mesmo,
1: amigo. A gente lembra como ela foi julgada, como ela foi maltratada pelas pessoas e pela mídia, chamando ela com aquelas, aqueles termos, né? Desnecessários, a gente nem precisa repetir.
0: Sim, por favor. E que
1: hoje é um assunto importante de se falar. Sim,
0: e hoje, que hoje todo mundo. É um, assunto, é um assunto importante, até porque todo mundo... Gente, que fique claro, se todo mundo fizesse terapia, eu acho que as pessoas seriam melhores. Todo mundo precisa de terapia. <risos> se eu tivesse...
1: gente, vacina e terapia pra todos.
0: Sim, todos. vacina e terapia, terapia pra todos. Se eu, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu fazia terapia. É uma coisa que eu, tá nos meus planos ainda, eu fazia terapia. Mas, assim, é, realmente era, era um tabu, não era levado a sério, não era uma coisa... É, se eu não me engano, na biografia da Britney, a mãe dela... Cogita ou afirma, né, que ela teve depressão pós-parto, né, e depois é, outro, 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 outro fator outro também, que até hoje não foi confirmado, mas existiria um burburinho também, imprensa e fã, né, que pós essa depressão pós-parto, pós anos depois, ali mais ou menos, na, na, na turnê da Femme Fatale, ela teria tido uma crise, ela estava se apresentando, né, é, sobre é, remédio e sem vontade, e porque ela tinha bipolaridade, né, ninguém sabe, tudo, assim, na verdade, tudo que ronda a Britney, em questão da saúde mental dela, é lenda, porque nunca saiu em canto nenhum, nunca nada foi confirmado.
1: Amigo, é. a gente como fã, a gente, é, precisamos assumir e, e afirmar que, de fato, percebemos uma, uma diferença na, na desenvoltura da Britney no palco, no trabalho, antes de 2007 e, e pós-2007, né, não que a gente queira cobrar ela hoje com a vivência que tem, com a idade que tem, a, a mesma desenvoltura de quando tinha 19, 20 anos, mas que existiu ali, o divisor de águas existiu.
0: Pois é, existe, é, existe né? Mas eu também acredito que também vem muito do, do... Eu acredito que realmente existe, mas assim eu acredito também que tem, tem muito do, da, da motivação dela pelo, pelo que ela passou mesmo em 2007, 2006, né? Uhum. É, e te, Na verdade, essa, essa, a carreira dela ela se divide em três partes, né? Antes de 2007, né? E depois de 2007, quando ela voltou com a sul foi um fatal meia fraca. E pós a residência, que ela estava já com outro ônibus, outra uhum. outra vibe, né? É, eu acredito sim que ela... Assim, a gente... Eu, antes que o pessoal... Quem escutar esse, esse podcast, né? Dizer, oh, ele está dizendo... Ele está confirmando. Não, não estou confirmando. Mas assim... É, a olho nu de uma pessoa leiga, eu acho que sim, ela deve ter algum, algum tipo de... Eu, eu, não, eu, não, eu não acho que seja realmente demência, mas eu acho que pode ser uma, uma bipolaridade ali, um, um, uma... Realmente ter, ter ali, né, é, a Sibele pode até explicar melhor do que eu, ter, ter tido algum tipo de trauma por conta daquela exposição toda de 2007, aquelas coisas todas. Nossa, pode sim ter, pode sim ter, 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 ter é, tido algum, alguma sequela, né, Cybele? não algo que não seja tanto uma demência, mas não sei, é, me ajuda se eu estiver falando besteira, sei lá, uma, uma depressão, uma bipolaridade, não sei, pode ter afetado ela de alguma forma, sim, aquela questão daquele naquele período de ano.
2: Sim, aí a gente tem que considerar que realmente muitas coisas mudaram, né, porque no início mesmo da carreira dela, quando ela ainda estava, assim, buscando, esse mundo da fã era bem diferente, tanto que no documentário dela a gente vê pessoas ali próximas que falaram que ela era uma pessoa assim, cheia de vida, né, com esse sonho mesmo, com uhum. essa busca pela fama. E em algumas algumas reportagens eu vi também ela falando que por dentro mesmo, de ela para ela mesma, né, ela se sentia na verdade uma pessoa tímida ali. Então, bem nesse início a gente vê essa diferença, né, desse início do que as pessoas falam que era que era a Britney para esse momento depois e o que a gente acompanha, né, nesse meio tempo aí de uma coisa para outra. É justamente, é justamente essa cobrança exacerbada da, da sociedade, enfim, da indústria com relação Sim. a ela, né? Então, se assim, foi colocado um ideal de pessoa muito grande e para você chegar até esse ideal é uma coisa que é quase impossível. Então, o quanto que isso não mexe com esse, esse lado mental da pessoa, né? É, o tanto de paparazzi e até familiares, o pai dela mesmo cobrando isso, né, até por uma questão financeira mesmo, como que a pessoa não se sente diante disso, já que os pais, assim, são as pessoas que são mais próximas da gente ali desde a nossa infância e que devem ser uma das nossas principais fontes ali de, da rede de apoio e não ter isso, né, se sentir cobrado por uma questão financeira mesmo, não por um apoio ali ao sonho dela, né, o quanto que isso não mexe com a pessoa.
1: É verdade, eu sim, sim. pessoalmente acho muito difícil Uma pessoa passar por tanta coisa Sem sair com uma sequela Eu, eu por exemplo eu Ficaria muito pior por muito pouco Por muito menos que
0: isso Com certeza Eu não aproveito ainda ainda, Mas dentro de casa, né, trancado Mas assim, é, puxando um pouquinho pro, pro universo Disney, só um adendo Se a gente parar para pensar Quase todas as estrelas da Disney tiveram Situações problemáticas adultas, né Britney Spears, é. Lindsay Lohan, Demi Lovato, é, quem mais, gente? Assim, Miley. Miley, né? Então, assim, eu acho que realmente, quando você começa muito cedo, tem um peso muito grande, e a indústria, como a gente sabe, não foi nada, né? A indústria foi bem cruel dos anos 2000. Então, hum. realmente, eu acho que existe ali. Então, assim, eu acho que também a questão da desenvoltura de dela é, quando ela quando ela volta né aos palcos existe ali uma, uma uma timidez existe ali uma insegurança né de vai ser julgada mais uma, uma mais uma vez porque ela sempre foi julgada então sem falar na, nas sequelas que podem ter que ela pode ter tido referente a essa exposição toda né falando de Britney agora falando né já puxando assim é o para o lado dos fãs né dos, dos fervorosos fãs existe o um movimento Free Britney que é justamente para tentar ajudar a cantora a sair dessa tutela que ela está presa já vai fazer 13 anos. Como o Leandro falou no comecinho, ela nunca, se, se foi, é, nunca foi contra a tutela. Ela, na verdade, aceitou, mas ela não queria que o seu pai, é, o Jamie, é, fosse seu tutor, mas acabou sendo né? uma estratégia, como, como eu falei, é, lá em 2008, para ser tutor, tanto da vida, da vida financeira dela, como da vida pessoal. E quando a gente fala financeira e pessoal, o que é, gente? Quando fala falo pessoal, ela não tem direito de escolher nada, fazer nada. Se ela for no Starbucks, que ela gosta tanto comprar um milkshake, sei lá, ela tem que pedir autorização, ela tem que pedir autorização pra namorar, ela tem que pedir autorização pra casar, ela tem que pedir autorização pra se ela quiser engravidar, ela tem que pedir autorização pra sair de casa, ela tem que pedir autorização pra falar pra com dirigir, pessoa, pra dirigir, que ela não dirige mais, enfim. E a vida profissional também é tudo ele, então eu acho que ele só chega pra ele e fala assim, olha, você vai trabalhar com isso aqui, você vai fazer com isso aqui, ela não escolhe mais nada, nem da vida profissional, nem da vida pessoal. Então, o movimento Free Britney, com a ajuda dos fãs, que agora ganhou ajuda da mídia, né, da mídia mundial. É uma projeção
1: mundial agora, depois do Frame Britney Spears, né? Antes era só uma especulação de fã.
0: É, antes, agora... era, antes era dito como um, é, teoria da conspiração. Isso. E com o documentário do New York do New York Times é, ganhou repercussão mundial, né? E coisas começam a tona, é, é, coisas começaram a ser mais observadas e ela 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 né, ganhou mais força e já deu o primeiro passo, né? Que foi pedir a remoção do pai dela é, total da na verdade ela pediu primeiramente financeira, né? E é, especula-se, né? Agora, na última audiência, ela pediu, vai ser, vai ser a primeira vez que a Britney vai para né, a audiência para falar da sua tutela. Ela pediu por meio do seu advogado para dia 23 de junho ela ir na audiência para falar pessoalmente da tutela e vamos esperar para ver no que vai dar isso, né? Se realmente, como ela se sente, se ela tiver alguma coisa, né? Se ela realmente, é, tiver alguma alguma situação com a saúde mental, se ela vai dizer, né, porque há meses atrás, quando estava aí no meio, ela, por meio do advogado dela, né, que ela conseguiu, porque antes ela não tinha direito ao advogado, era o próprio pai que escolheu o advogado dela, e ela conseguiu, né, que o Tribunal da Califórnia escolhesse um advogado avulso. Então, ela, por meio do advogado dela, é, não se, ela não se opõe da, da imprensa ter acesso à documentação, quem, quem não queria era o pai, então, é, vamos ver né, os próximos passos referentes, se ela vai dizer alguma coisa, se ela realmente tem algo, se ela não tem. Né? Então, caso ela diga, a gente vai ficar sabendo em breve, dia 23 de junho, ela vai para essa audiência. Gente, o nosso podcast está acabando. Leandro quer fazer alguma observação referente ao caso, ao limbo da, da Britney Carreira, enfim, alguma observação ao tema? Na Fica...
1: verdade, eu queria só fazer uma adenda, amigo, é porque... Uh, para quem não sabe do movimento Free Britney, também há uma questão financeira, né, porque eu nem sabia que existia aquele tipo de tutela que a Britney está passando, eu fiquei sabendo há dias atrás, quando eu assisti um filme, eu até indico que é Eu Me Importo, da Netflix, I Care A Lot, que ele mostra, eu acho que nem existe esse tipo de tutela no Brasil, posso estar enganado, mas lá é uma indústria que movimenta muito dinheiro, há empresas especializadas nesse tipo de tutela, né? por isso que pode haver um interesse também do pai da Britney em ganhar dinheiro, porque ela paga um salário para ele, que não é pouca coisa, paga para os funcionários deles, pro advogado dele, tudo acocheado pela, pela, a fortuna dela, né?
0: Tudo sai, tudo, tudo sai do bolso dela, eu já ouvi falar desse documentário mesmo. É, é, é um filme sim. mesmo, é ficcional, é um, filme, dizer... é um filme
1: muito bom, quem puder assistir vai entender melhor, ah, então é por isso que a Britney quer o pai dela fora, tá ganhando muito dinheiro com isso.
0: Sim, gente. E a, a tono da gata foi só estimulado em 60 milhões. Como assim?
1: Impossível, amigo. É, bem estranho. 60 milhões ela vendeu de calcinha.
0: Exatamente. A gente, só, não, e os perfumes, gente? Que é.
1: E tu compra todos, né, amigo? Um milhão e foi Ai, o que deu.
0: Exatamente. Gente, eu comprei, eu comprei olha, Vou fazer aqui jabá. Eu comprei o MyPerrogative. Tá, tá ali na metade ainda. Eu já tô pensando em comprar o Iceland. Já vi até o preço. Meu Mas é beleza. tudo. Ah, eu sou é esses. Eu não tenho dinheiro pra ah. sair. Eu, tô, eu, não tô, eu não tô gastando dinheiro com saída. Eu vou gastar dinheiro com perfume. E, e, e como é que eu vou gastar dinheiro com perfume? Se eu nem tô saindo também, né? Eu sou, aí, quando eu vou no supermercado, eu passo aqueles.
1: <risos>
0: <risos> gente, Leandro, obrigado pela tua participação. Sibele, é Anjo quer dar algum adendo novamente, quer falar um pouquinho, meninos, deixem as redes sociais de vocês, contato, né? Gente, pra quem não sabe, mas reforçando aqui novamente, Sibeli é psicóloga maravilhosa, tá, um amor de pessoa também, é minha amiga pessoal, é, não posso dizer se ela é fã da Britney, porque senão vai, mas ela também é fã da Britney, uhum. é, mas eu chamei ela mais pelo, pelo lado profissional, porque é uma excelente pessoa, e também é uma excelente profissional, ela com certeza é, ia dar pra gente uma luz, uma um discernimento, né, por mais que ela, como ela explicou, não é muito segmento dela, mas ela deu aí pra gente uma explicação básica, e caso alguém tenha dúvida, né, queira, né, marcar aquela consulta, queira uma coisa assim, Sibeli, diga o seu aí, as suas redes sociais profissionais pra galera.
2: Sim, eu queria agradecer pela oportunidade também, e para sintetizar sobre essa questão da importância de se debater sobre a saúde mental, porque de fato... Alguns anos atrás, saúde mental era vista como algo que estava relacionado a quem era louco, né? quem se internava. E não, é uma questão muito mais ampla, que deve ser debatida né? e desmistificada, porque existem muitos mitos, tipo essa questão da, de ah, terapia, ou enfim, a saúde mental é coisa de louco. E não é, então, esse caso da Britney, por mais que seja um caso assim pesado, porque a gente realmente vê o que ela passa há anos, né? não é uma coisa de meses, é há anos mesmo, mas, por outro lado, vem com, esse, com essa importância da gente debater, né? De não focar só nessa parte do que ela é para a mídia, para a indústria, para o pop, mas também na importância de se debater sobre a saúde mental. É um caso, assim, importante e que muitas pessoas devem se identificar também com ela, né? Com, com essa questão. E por isso que é importante ser debatido. E minhas redes sociais, né? Meu Instagram é arroba.psi.sibeliribeiro e é isso, gente. Queria agradecer e que a gente debata sempre mais sobre isso.
0: Eu que agradeço. Leandro, meu anjo, qual é o teu Insta? Diz pro povo aqui também.
1: O meu Instagram é leandro.vasconcelos e eu também tô no Twitter como leandrovcls.
0: Arrasou. Gente, <risos> o, esta, o, o Instagram do Estúdio Ups é estude underline Ups, estude underline Ups, tá? É... Em breve teremos mais episódios, é, quero, lembrar pra, quero dizer para vocês, na verdade, que o podcast vai trabalhar com dois segmentos, vamos trabalhar com bate-papos, onde a gente vai chamar pessoas para debater sobre algum assunto específico, e também talk shows, né, talk shows assim, entre aspas, né, digamos que seja um, um, um audio show, né, onde eu vou chamar alguém para conversar só eu e ela sobre a vida dela, vida profissional, visão, tudo bem bonitinho, só... Eu e ela, tá? Então, o, o, o podcast vai, vai tratar esses dois segmentos. Podcast, uma conversinha. E o outro, que será o quadro que eu WhatsApp de é entre nós. Só entre nós. É entre nós. Entre eu, você e o nosso convidado. Então, vai ser uma semana podcast de conversinhas. E uma semana podcast de entrevista. Então, eu vou intercalar. Uma semana vai ser um assunto. E outra semana vai ser essa entrevista. Por enquanto no começo, quanto o meu organismo, tá bom? Meninos, obrigado. Agradeço a vocês pelo, pelo tempinho, tá? Pelo bate-papo, como a Sabelli falou, é muito importante a gente falar sobre saúde mental. Eu trouxe o tema Britney, porque é um tema que tá muito em alta, né? E também por tratar de um ser humano, né? Ali. Além eu Existe sim a marca Britney, né? Existe ali um produto realmente. Mas por trás do produto existe sim uma pessoa, né? Que tá aí nessa batalha de 13 anos. Que, independente do que. Qual seja o tipo, diagnóstico dela, né? Eu acho que ela precisa ser tratada com respeito, né? Como, é, como antes ela nunca foi, né? Tanto pela mídia, também quanto pelas pessoas. Então, eu acho importante, sem a gente falar de saúde mental, trouxe a Britney para fazer esse paralelo. Mas, galera, ó, qualquer tipo, se vocês puderem, se vocês tiverem condições, é, ou se vocês estiverem é, sentindo algo, procura uma ajuda profissional, procura alguém para desabafar, mesmo que seja naquele momento, né? Ou então procura realmente uma ajuda profissional, um médico, marca ali uma consulta se você tem condição, marca um, 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 um psicólogo e, e não, não deixe de lado, porque é, o cérebro né, é faz parte do corpo. Então, assim como a gente adoece, fica gripado, fica... a, a é, o estômago, enfim, o, o, o cérebro também, a saúde mental faz parte do, do, do corpo, né? O cérebro faz parte do corpo, então ele também adoece. Então não tenha vergonha, não tem nada que se vergonhar todo mundo passa por isso, todo mundo é, é, já teve, ou vai ter, ou em algum momento, né? Vai precisar sim é, ter um acompanhamento para cuidar da sua saúde mental. Então, como a Cibele falou, é, vamos, vamos, vamos quebrar esse tabu e vamos. Atrás de cuidar tanto do corpo quanto também da mente. Falei bonito, gente? Demais. Eu arrasei. E é isso, gente. Beijinho, beijinho. Até mais. Até a próxima semana com entrevista, tá? Cheiro. Beijos.
2: Tchau.